0: Quem é o Ogã na ordem do dia? Essa é uma questão que parece ter uma resposta muito simples a ser dada por qualquer iniciado no candomblé ou umbanda. Para qualquer leigo que teve a curiosidade de pesquisar o termo na internet ou teve a oportunidade de indagar algum adepto de religiões de matrizes africanas sobre o assunto, esbarrar com a explicação mais rasa e direta que tem se propagado nos últimos anos será algo bem comum. O Ogã é o tocador de tambores ou atabaques. Já para o iniciado no candomblé, muito provavelmente no seu aprendizado litúrgico surgiram várias explicações para definir o que quer dizer a palavra Ogã. Com o tempo, é comum que na mente dos iniciados esteja estampada a figura de algum homem que se tornou o seu referencial pessoal da personificação das incumbências do Ogã dentro da sua comunidade. Ocorre que... As atitudes dessa figura em questão foram observadas e admiradas durante algum tempo, atestando com coerência a essência primordial da postura que se espera de um Logan dentro de uma comunidade de terreiro. Mas, o que exatamente se espera de um Logan em uma comunidade religiosa de matrizes africanas? Bom, primeiramente, precisamos entender que o candomblé nada mais é do que uma religião estabelecida no Brasil séculos atrás por dignitar os africanos que, em esmagadora maioria, imigraram neste país de forma involuntária na condição de cativos por uma cultura europeia escravocrata. Hoje o candomblé também é praticado em algumas outras regiões espalhadas pelo mundo, inclusive na própria Europa. A palavra ogã, etimologicamente, é originária da África Urubá ou seja, encontra o seu significado mais primitivo no idioma nigeriano, traduzindo-se de forma livre como senhor no real sentido de soberania, porém com seu significado compreendido pelos Yorubá como uma soberania limitada conforme as organizações tradicionais deste povo, que é um dos grupos étnicos originais da formação do candomblé no Brasil. A figura do Ogan em uma casa de candomblé se aprofunda na grande complexidade de significados que há de acordo com as responsabilidades ora imputadas no momento em que ele é apontado para cumprir com funções peculiares do posicionamento de um Ogan dentro da sua comunidade. De fato, há uma limitação de ações até que a sua ordenação ocorra, mas a observância e cumprimento de determinadas diretrizes já passa a ser uma expectativa criada por toda a comunidade em sua volta. A confirmação litúrgica vai fundamentar a sua iniciação de fato dentro da sociedade particular dos Ogãs do Canoblé e, consequentemente, efetivará o seu local dentro da hierarquia não só da comunidade particular a qual ele faz parte, mas também dentro de toda a estrutura do Canoblé. De forma genérica, espera-se que o Ogã encontre o seu local dentro da estrutura organizacional do terreiro e cumpra com as atribuições universais da categoria litúrgica a qual ele faz parte. Mas ainda existe uma maior complexidade a ser observada nas atribuições adquiridas quando o seu comportamento social religioso e o desempenho de suas funções perante as divindades elevarão Logan a receber determinado cargo que o encaminhará a especializar-se na execução de funções distintas dentro da comunidade. Então ao OGAN cabe apenas realizar as tarefas genéricas atribuídas à sua categoria e, em alguns casos, as tarefas específicas do seu cargo oposto? As responsabilidades universais do OGAN não diferem muito de qualquer tarefa do cotidiano, cujo bom senso aponte a um membro de determinada sociedade a necessidade do cumprimento dessa tarefa para a preservação do bem comum. Porém, precisamos lembrar que existem algumas tarefas litúrgicas que, mesmo possuindo cargo específico para sua realização, podem ser exercidas por qualquer outro organ, desde que na falta do detentor do cargo. Não faz sentido atribuir uma função específica para uma pessoa e, na sua presença, substituí-la por alguém que não recebeu a devida incumbência para realizar o ato. De fato... A consolidação do iniciado em um cargo oposto dentro do corpo litúrgico de sua sociedade afunila a expectativa para suas ações em prol da comunidade. Isso ocorre não especificamente onde ele devota o exercício das suas funções, mas acaba também por se estender às expectativas das comunidades que descendem do local em que o seu cargo foi fundamentado. Locais esses, que são dirigidos por sacerdotes e sacerdotisas, que fazem parte da comunidade de origem e conhecem a posição do referido Ogan dentro dela. Sendo assim, o candomblé espera do Ogan que ele cumpra com as regras de boa convivência dentro do terreiro, que ele participe ativamente das obrigações litúrgicas e, de acordo com a especialização que o cargo ou cargos que porventura ele possua, espera-se também que ele exerça funções específicas para a manutenção religiosa e ritual do candomblé. É isso mesmo? Basicamente, sim. Mas não só isso, há alguns detalhes sobre os quais eu gostaria de bater um papo com você. Então, sente-se e toma um café comigo. Eu sou o Logan Leandro e me apresento assim de forma simples, porque inicialmente títulos religiosos e a origem da minha iniciação não vão fazer a menor diferença. E o que eu desejo aqui, primeiramente, é falar com você sobre algumas generalidades. E para que possamos seguir uma linha de raciocínio, eu vou te dizer agora que lá atrás, em um passado coberto de boas oportunidades que eu tive durante a minha vida, me foi ensinado que o verdadeiro soberano é aquele que serve e protege a comunidade sob sua responsabilidade. No meu entendimento pessoal, acredito que a incumbência do órgão é servir. Porém, é preciso ter um entendimento bastante profundo e filosófico do que é servir a uma coletividade e ao universo traduzido como deus e divindades, para que não se confunda isso com aproveitamento pessoal e deturpação de valores por gente mal intencionada. Resumidamente, cabe a nós sermos úteis dentro não só da comunidade na qual participamos efetivamente, mas dentro de toda a sociedade do candomblé, independente do rito específico seguido, ou seja, dentro das subdivisões que nós chamamos de nações do candomblé, referindo-se aqui as três vertentes mais difundidas que são o Queto, o Jeje e a Angola. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu fui confirmado Ogan dentro de uma casa de candomblé, assim como todo e qualquer outro Ogan de fato e de direito. Mas eu quero que todos entendam que o Ogan é Ogan em todo o candomblé. E isso quer dizer que, onde quer que ele vá, é preciso proceder de forma coerente com a sua posição litúrgica dentro da sociedade. Eu creio que muitos ouvintes, o Gans ou não, se identificarão com as coisas que eu tenho para falar, porque assim como eu, tiveram uma criação sob a égide de valores familiares sólidos, tais quais os valores que sempre foram propagados pelos nossos mais velhos que perpetuaram a cultura e religiosidade do canoblé até os dias de hoje. Assim eu lhes digo que a intenção que aqui se instala não é a de apontar dedos, dizer o que é certo ou o que é errado, quem está certo e quem está errado, até porque, não importa o que seja falado e nem por quem seja falado, todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos a erros, a falhas, do momento em que nascemos até o instante em que deixamos esse plano de existência. E assim, eu sempre vou relembrar da importância que existe em frisar que a humildade é uma das características do povo de santo mais admiradas por qualquer pessoa de fora da religião. Justamente essa humildade que precisa ser enaltecida para que todos nós, ao errarmos, possamos buscar entendimento e nos reconectar com o sagrado. Nosso podcast foi criado para falar de religiosidade com foco na preservação de valores e na renovação, ou melhor eu diria, no resgate do entendimento das funções de guardião que o Hogan precisa exercer para que o seu exemplo inspire sempre o aperfeiçoamento nas gerações contemporâneas a ele. Embora eu ainda me considere um menino perto da grande quantidade de ogãs mais velhos e experientes que graças ao bom Deus ainda estão vivos, acredito que se eu tenho a oportunidade de usar essa ferramenta para tentar melhorar a nossa realidade, então eu tenho o dever de passar um pouco dos ensinamentos que eu recebi e a obrigação de ouvir a opinião de outras pessoas para que juntos possamos transformar o pensamento coletivo e assim honrar as aspirações que os nossos ancestrais tiveram ao fundamentarem o candomblé como organização religiosa no Brasil. Eu vou apresentar esse podcast para vocês, desejando enaltecer os valores que devem ser intrínsecos de um cidadão de bem, e sendo assim, conto com a sua ajuda para que um farol seja aceso e ajude a guiar as novas gerações pelas turbulências que o mundo dinâmico vai impor a eles. Então, eu peço a sua participação e ajuda para que possamos dar bagagem para que os mais novos possam escrever o seu futuro da melhor maneira possível. Eu me comprometo a vir bater esse papo com vocês sempre que eu puder, criando uma periodicidade conforme sejam levantadas perguntas e dadas respostas a serem transmitidas, da mesma forma como eu trarei os temas iniciais que já estão pautados. Sempre que possível, os temas serão subdivididos em capítulos nos episódios para que possa ser feita uma melhor indexação na busca do podcast. Eu espero, com isso, manter uma melhor organização e desenvolver temas diversificados sem misturar as frequências. Então, eu encerro este episódio acreditando que já trouxemos esclarecimento a todos os ouvintes e temos em consenso que ser ogan não é apenas tocar a tabax e realizar manutenção dentro do espaço de casa de candomblé e participar das obrigações litúrgicas genericamente. É algo que engloba tudo isso, porém possui aspectos um pouco mais complexos que serão observados por nós, sempre guiados pela coerência e ensinamentos a serem congregados por todos, todos os que tiveram interesse em participar das nossas conversas. Portanto, durante vários bate-papos que teremos, vamos definir juntos quem é o Ogã na ordem do dia. Já te adianto que nos próximos episódios nós vamos dar início a uma conversa mais direcionada a valores pessoais e faremos juntos algumas reflexões sobre as nossas atitudes perante adversidades do dia a dia, Situações que nos exijam policiar nossas ações para que não ocorram confusões e mal-entendidos. Este episódio inicial foi elaborado, produzido, gravado e dirigido por mim com o incentivo de alguns bons amigos que conseguiram me fazer acreditar que tenho boas palavras para repassar a outras pessoas. E por isso, eu os agradeço e principalmente agradeço a você que está me ouvindo até agora e te convido para seguir o podcast. Recomendo que você ative o sininho, porque assim a notificação de que um novo episódio estará no ar será recebida prontamente. E já te aviso que para a criação desse podcast eu preparei todo um projeto que conta com um conteúdo inicial bem robusto com o qual eu pretendo trazer assuntos variados de interesse público, não somente para pessoas ativas dentro da religião, mas também para simpatizantes. Em breve, teremos bate-papo com outras pessoas convidadas que vão falar de diversos assuntos com mais propriedade do que eu. E não se esqueça de que a sua participação é muito importante para o sucesso de toda essa empreitada. Quem sabe, em breve o meu bate-papo não seja até mesmo com você, aqui, para todos que nos escutam agora. Você também pode me encontrar lá no Instagram, arroba onde eu farei postagens sobre cada episódio, e você poderá usar os comentários para deixar a sua contribuição sobre os assuntos abordados, inclusive sobre o episódio de hoje. Se você acessar o Linktree na bio, vai encontrar minhas outras redes. E ainda na bio, você também pode acessar o meu WhatsApp e falar diretamente comigo me trazendo sugestões e dando a sua opinião sobre qualquer assunto. Até a próxima e vem comigo por esse caminho, para que juntos possamos tentar melhorar a realidade à nossa volta. Jacky Aló!